0: Sejam bem-vindos a mais um Shark Talks, meu nome é Thiago Guedes, hoje eu estou aqui com o Andriele Pedroso e esse aqui é o, um, um, uma live, né? um podcast que a gente também tem no Spotify, onde você que é investidor acaba se é, pegando mais informações para investir melhor e a gente também está trazendo outros assuntos que acho que influenciam muito no nosso dia a dia, né? tanto como profissional, como investidor e acho que essa parte de nutrição é muito importante. É, o, o trabalho é, de investimento, seja para assessor, seja para a pessoa que está investindo, é algo que acho que influencia muito na emoção das pessoas. E se a pessoa, às vezes, não está nas melhores condições de saúde, ela acaba não tendo ali os melhores resultados. Então, Andriele, é, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Tá? E é, eu queria entender como é que você virou top vice do LinkedIn, como é que funcionou essa história <risos>
1: Todo mundo me pergunta a mesma coisa, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco no Shark Talks de hoje. E, de fato, alimentação, estilo de vida, seus hábitos de vida estão diretamente relacionados à sua carreira, ao seu sucesso profissional. É sobre isso que eu já venho ali publicando o LinkedIn há mais de dois anos. E foi assim também que eu me tornei uma referência nessa área de nutrição para executivos, nutrição para profissionais que buscam conquistar a melhor versão, a melhor performance por meio de hábitos saudáveis. E, basicamente, eu decidi que queria fortalecer minha marca pessoal no final de 2019 e eu não queria ser só mais uma nutricionista, eu queria realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria começar a compartilhar conhecimento, mas de uma forma diferente e que as pessoas que lessem os meus conteúdos realmente tivessem uma forma de incluir no dia a dia, porque não são todas as pessoas que hoje têm condições de até um nutricionista, às vezes não conhecem o quanto que a nutrição é importante para conseguir melhorar o desempenho no trabalho, e foi assim que eu escolhi o LinkedIn como minha rede primária. Eu também compartilho conteúdo em outras redes sociais, mas o LinkedIn é a minha rede principal desde 2019. Em 2020, fui eleita LinkedIn Top Voice foi a última lista nacional, então, de vários profissionais. Agora existem ainda LinkedIn Top Voices, mas são por áreas específicas. E eu entrei nessa lista com muita felicidade, muita honra. Foi, foi reconhecida aí pela equipe oficial do LinkedIn como uma criadora de conteúdo. E claro que agora existe o programa internacional de creators, que eu também fui convidada a participar do programa aqui no Brasil, que é o programa LinkedIn for Creators. Eu também faço parte com muita felicidade. Então, eu estou sempre disponível, toda semana tem conteúdo novo lá.
0: Legal, então quem estiver quem acompanhando, siga e conecte-se com ela lá no LinkedIn, acho que é um, um, você vai ter muito conteúdo bacana. Agora, é, nutrição, a gente estava até falando aqui antes de começar, é uma coisa parecida com dinheiro, né? A gente trabalha com dinheiro, com investimentos na Polo, e todo mundo entende de investimentos é, e de dinheiro. <risos> Nutrição também eu vejo que todo mundo entende sempre alguém vai todo vai, é vai saber serviço. o que é todo mundo vai saber o que você precisa fazer para emagrecer e normalmente o papo é sempre esse né e é mas não necessariamente emagrecer é o pior é o principal caminho né qual o melhor caminho para quem está querendo ali é, 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 trabalhar melhor ter mais é, é, ter, conseguir produzir melhor e, e ter um controle emocional mais de qualidade
1: e é bem interessante, Thiago. antes de responder a sua dúvida, essa, esse link entre investimentos e alimentação saudável e nutrição. Certa vez eu fiz uma entrevista para a Jovem Pan, inclusive era no podcast também chamado Ricas, e era sobre investimentos, sobre basicamente sobre você aplicar bem o seu dinheiro, investir, e claro, que quando a gente pensa em ter resultados a longo prazo... A gente precisa ter, muitas vezes, paciência e a ansiedade, muitas vezes, ela é inimiga desse processo. Então, tanto em relação a investimentos, quanto em relação a hábitos. Se você busca encontrar a sua melhor versão, você precisa entender que isso precisa do seu um estilo de vida. Se você busca ficar mais rico, você precisa entender que não pode gastar todo o seu dinheiro hoje, que você precisa investir o seu dinheiro de uma forma muito, muito sábia, né? E, e na nutrição é da mesma forma. Então, quando a gente pensa em você conquistar melhores resultados financeiros na carreira, relacionamento, tudo. Você precisa ter o seu estado emocional em equilíbrio. E até hoje mesmo, eu publiquei um artigo no LinkedIn direcionado sobre estresse no trabalho. Como que você pode reduzir o estresse no trabalho com hábitos saudáveis. Hábitos que você pode colocar hoje mesmo. Então, para quem não me acompanha no LinkedIn, eu recomendo fortemente que acesse lá. Só pesquisar meu nome é aqui, Andriele Pedroso, você encontra vários artigos. E, basicamente... Não existe um segredo para você ter uma mente melhor, uma mente mais poderosa. Isso, muitas vezes, é treinamento. É assim como, por exemplo, exercício físico. Com o passar do tempo, você vai ali se exercitando, você vai tornando o seu músculo mais forte. O cérebro também é assim. E existem nutrientes, existem hábitos que fortalecem esse poder do nosso cérebro de pensar, de ter as emoções mais controladas também. Basicamente, eu quero começar falando um pouquinho sobre o sono, porque eu vejo que isso é algo que muitos profissionais negligenciam. Tá? Eu atendo muito executivo hoje, tanto aqui no Brasil como no exterior. A maioria dos profissionais que eu atendo hoje são por consultoria online. E uma das principais queixas que eu escuto, sono insuficiente, de baixa qualidade, e muitas vezes a pessoa não consegue resgatar esse sono depois. Ela fica a semana inteira dormindo mal, aí no outro dia fica a base de estimulante. Então, se torna um ciclo vicioso, porque o profissional dorme mal no dia seguinte. Ao invés de descansar, que era o que ele precisava, ele usa mais estimulante. Então, ele acaba gerando um estresse ainda maior no organismo. E quando a gente fala de executivos, de pessoas que estão buscando aumentar o seu desempenho no trabalho, a gente precisa pensar que a ansiedade precisa ser controlada. Se você aumenta muito o seu estresse emocional, você acaba gerando uma neuroinflamação, uma inflamação no corpo inteiro, e que pode futuramente também trazer uma série de, de prejuízos para a saúde. Né? E Eu tenho vários e vários casos de pessoas que eu atendo, não só na área executiva, mas também até médicos, principalmente em tempos de pandemia, naquele né? período ali que, que os casos de covid estavam aumentando muito, muitos médicos chegaram a ter síndrome de burnout, por exemplo, que é o esgotamento profissional, que é gerado por um estresse excessivo, o extremo. Então, eu sempre falo o seguinte, nenhum extremo é saudável. É quando a gente pensa em saúde, a gente precisa pensar que não pode ser 8,80. É claro que ninguém vive em equilíbrio a todo momento da vida, principalmente quando a gente está buscando um... um um desempenho melhor em alguma atividade, a gente vai precisar evoluir, a gente vai precisar sair da zona de conforto e ir além do que é a média. Mas, se ficar sempre vivendo no extremo, em algum momento, a nossa saúde cobra isso. Eu falo que a saúde é o ativo mais valioso que nós temos, Tiago. Se não tiver saúde, se você não tiver equilíbrio, se você não souber... Tudo bem, eu estou em um extremo agora, mas eu sei como equilibrar, eu sei como voltar na homeostase, né? aquele estado de equilíbrio do nosso corpo. Se você não souber voltar para isso, você vai cada vez mais nesse ciclo de estresse, de ansiedade, de inflamação, e a gente sabe que toda doença, ela tem origem inflamatória. Né? Então, se eu não controlo essa inflamação, por meio da alimentação saudável, por meio do meu sono que tem essa função de reparação cerebral também, por meio de exercício físico, que libera uma série de hormônios, neurotransmissores, que tem essa função de bem-estar, de prazer, de reduzir o estresse, em algum momento a saúde vai cobrar. Né? E isso é um fato. Em algum momento isso acontece.
0: Legal. Eu, eu, você falou um negócio muito interessante, uma frase que é sobre os extremos. né? Eu trabalho no, no mercado financeiro já desde 2007, e no mercado financeiro, o que você mais vê é a turma fazendo extremos, inclusive buscando alguma dieta da moda, né? Então, é, sempre tinha alguém no escritório criando alguma moda, né? Teve uma época o da dieta, dieta só, só de proteína, dieta paleo. Depois teve uma época que o pessoal estava na, na questão do, do, de fazer os jejuns. Teve cara lá que eu vi ficar três dias sem comer. É, e, e assim, é, eu, eu até eu falo muito essa questão de emocional, porque assim em 2016 eu também fiz um trabalho com, com nutricionista e, e eu sigo minha dieta até hoje, e mudou minha vida assim, na qualidade de vida, tudo é, e, e eu busquei antes a, a, a saúde para depois emagrecer. Como é que você vê essas dietas da moda, dietas extremas, o que muita gente procura como um milagre ali para conseguir emagrecer?
1: Dietas da moda, na minha opinião, nunca deixarão de existir. Porque como a gente comentou ali no início, muita gente acha que é corretor, muita gente acha que é nutricionista, muita gente acha que é personal trainer. Existe muita gente querendo se infiltrar em áreas que não tem conhecimento. Principalmente com o avanço do marketing digital, muitas pessoas que não têm muito conhecimento sobre uma área, elas se posicionam naquilo, às vezes ganham ali uma relevância, mas não tem conhecimento que precisariam para seguir E na nutrição não é diferente. Até porque existem outras profissões que acabam entrando nessa área da saúde, mas nós sabemos que o único profissional que pode realmente fazer esse acompanhamento individualizado é o nutricionista. Então, dietas da moda, que não são criadas por nutricionistas, mas por outras pessoas que querem vender um livro, querem vender um e-book, vender um produto, fazer um lançamento geralmente, eles entendem que um dos maiores desejos do ser humano é ter saúde e autoestima. E quando eu junto a saúde e autoestima em um produto que você pode ter online e com resultado rápido, que essa é a promessa da maioria dessas dietas, você vende muito. Isso gera muito, muito dinheiro. Então, o porquê que isso... Eu acredito que não vai deixar de existir justamente por isso. Sempre tem alguém querendo fazer dinheiro e... Tentando vender algo que as pessoas realmente estão buscando. Mas isso é um cuidado que a gente precisa ter. Até eu tava atendendo semana passada um homem que ele já emagreceu 22 quilos no passado. Mas a base de uma dieta muito restritiva. Então foi uma dieta que ele precisava cortar tudo. Ele contava caloria até do alface. Uma coisa assim que não é saudável. Não é qualidade de vida. E aí a gente iniciou o processo. Ele tá ainda em adaptação. Primeiro mês, ele não perdeu muito peso. Ele perdeu entre 2 e 3 quilos. E ele ficou um pouco chateado. Assim, Nossa, mas só 2, 3 quilos. Pensa que são 2 quilos de, de, de arroz. Né? Dois sacos de arroz. Isso de gordura é muita gordura eliminada. Pensa o quanto tempo que a gente demora para conseguir guardar essa quantidade de gordura. Então, por que, que dietas da moda vendem? Porque as pessoas querem o resultado rápido para um problema que elas geraram em anos, então a pessoa ficou muito tempo acumulando ali aquele excesso de gordura, aquele excesso de inflamação, porque nós sabemos que excesso de peso, excesso de gordura corporal gera um processo inflamatório, a gente chama isso de inflamação crônica de baixo grau. Então a gordura está sempre liberando várias espécies reativas de oxigênio, enfim, não vou ficar entrando em detalhes sobre isso, mas são várias moléculas que são inflamatórias e isso também atinge a nível cerebral. Então, se eu estou buscando a minha melhor versão, o meu melhor desempenho, o meu melhor estado emocional, eu preciso controlar meu peso. E agora a gente não fala de estética, a gente está falando realmente de saúde. Então, parabéns, Thiago, porque a sua atitude foi a melhor... É o que o nutricionista realmente gostaria de ouvir de todas as pessoas que ele atende. Eu busquei a saúde antes da estética. A estética é uma consequência da saúde. Se o seu corpo está em equilíbrio, você consegue os resultados que gostaria na estética também. Agora, o problema é que as pessoas buscam o contrário. Eu quero emagrecer para me sentir bem na frente do espelho, para me sentir bem em um vestido, para me sentir bem, enfim, com um biquíni no final do ano. Mas a pessoa esquece que, para isso, muitas vezes ela vai ter que ficar. Horas e horas em jejum, como você tinha falado. Que, falando agora de dietas da moda, né? Fazer uma dieta que você corta tudo que você gosta por um período, mas aí depois. Você vai ficar realmente o resto da vida fazendo essa dieta? É, então, a minha preocupação como nutricionista é o quão sustentável é esse estilo de vida que você está vivendo. Então, agora você falou do, do jejum intermitente e realmente deu um boom no Brasil, no mundo. É, foi uma estratégia que ela foi muito divulgada. E é milenar, já é muito antiga, mas ela foi muito divulgada por quê? Para fim de emagrecimento. Então, passa jejum, você emagrece. O segredo é o jejum. Você não precisa deixar de comer o que você gosta, é só fazer jejum. E não é só fazer nada. Quando a gente pensa em saúde, a gente precisa pensar em individualizar essa rotina. Individualizar esses hábitos. Porque os hábitos que são bons para o Tiago, nem sempre são bons para o João. A gente precisa entender como que é a rotina do Thiago, como que é a rotina do João. Então, se uma pessoa não tem condições de fazer um café da manhã de forma alguma, ok, vamos buscar trazer outras, outras formas aí de, de, de fracionar essa alimentação. Agora, dizer que para todas as pessoas o jejum intermitente é a melhor estratégia nutricional não, não, não seria. E principalmente pensando em pessoas que têm uma rotina muito agitada, eu me preocupo com isso porque uma das questões mais importantes para que você mantenha o seu estado emocional é você manter a glicemia estável. O que, que é isso? É você manter os estados ali de energia semelhantes, não ficar oscilando muito. Porque o que, que acontece? Se a maioria das pessoas tem uma alimentação muito errada, eles fazem muitos picos de glicose, que geram pico de insulina. Por exemplo, a pessoa come muito doce. A todo momento ela está comendo doce, doce, doce. É açúcar, que é um tipo de, de carboidrato simples. Então, ele é absorvido muito rápido pelo sangue. E aí, o nosso corpo fica a todo momento jogando muita energia para cima. Só que qual que é o problema de ir muito rápido? Cai muito rápido esse estado de energia. Quando cai essa energia, a pessoa sente mais fome, ela se sente mais irritada, ela se sente mais ansiosa. Imagina uma pessoa que precisa estar o dia inteiro ali trabalhando, concentrada, buscando um, um desempenho mental melhor. Se essa pessoa tem muitos picos de glicose, isso não é nem um pouco benéfico. Isso tende a ser muito prejudicial, sem contar o, os problemas futuros que pode gerar em relação à saúde mesmo.
0: E como que você sugere que uma pessoa mude Sim. os hábitos? É, que, normalmente, você tem muita experiência aí que você fala com, com pacientes diariamente. Em Sim. geral, qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer para ter hábitos melhores e para conseguir ter um rendimento melhor no trabalho?
1: Bom, eu acredito que antes mesmo de incluir hábitos na rotina, é tentar analisar o que você já vem fazendo, como estão os seus hábitos hoje. Porque, às vezes, a pessoa quer... Colocar mil metas na rotina, então, começo do ano, muito comum. Esse ano eu vou emagrecer, vou fazer exercício, vou fazer minha dieta certinho, vou nutricionista, vou na fisioterapeuta, vou começar a tratar, não sei o que, vou fazer meus exames. Quando chega em julho, e nós já estamos na metade do ano, a pessoa não fez nem metade. Porque ela colocou tantas metas juntas que parecia tão difícil, tão impossível de alcançar. E ela não colocou ali uma forma, um planejamento para conseguir alcançar aquilo. Então, antes mesmo de incluir mais, dificultar mais a rotina, tenta entender o que você pode melhorar nos seus hábitos hoje. Então, se você bebe pouca água, essa é outra questão que eu recebo muita muita dúvida. Nutra, eu posso beber essa quantidade de água, né? O que eu dou de dica? Tenho uma garrafa adotada. Essa aqui é a minha garrafa adotada de muito tempo já. Ela tem um litro, porque eu sei a quantidade que eu bebo em média por dia. E qual que é a quantidade ideal? Tem muita gente que divulga que são 2 litros. Mas não é uma regra geral para todas as pessoas. O ideal é você fazer uma conta entre 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, pega o seu peso hoje, faz a conta do seu peso vezes 35. Essa é a quantidade que seria o ideal para você beber todos os dias. Não precisa ficar contando em copo, em garrafa, mas busca olhar a cor da urina. Tem gente que não gosta de olhar, e eu não vou ficar olhando, mas isso é tão importante, fala sobre a nossa saúde. Se a urina tá muito escura é porque tá desidratado. Se você tá bebendo se você tá sentindo muita sede, precisa sentir sede para beber água, já é um sinal de desidratação. E aí vem uma questão bem importante, Tiago, porque a água é uma assim, é, é fundamental, fundamental para você ter um bom desempenho cerebral também. Porque a desidratação, ela reduz o nosso desempenho não só da dor de cabeça, uma série de, de sintomas físicos, mas psicológicos também. Várias reações no nosso corpo, são à base de água. Então, nós precisamos manter a hidratação. Então, aquela recomendação que nós ouvimos desde a infância e que na, na fase adulta muitas pessoas esquecem da importância, beba água. Esse é o primeiro passo. Se você bebe pouca água hoje, beba mais água. Segunda questão, que eu já tinha comentado sobre o sono. é O sono não basta ter uma quantidade ideal de horas. É o que a gente sabe pelas pesquisas internacionais é que o ideal é você dormir entre 7 a 9 horas por noite. Isso varia, algumas pessoas precisam de mais tempo, a gente chama de 9 hours, são pessoas que precisam realmente de 9 horas de sono, enquanto outras com 6, 6,5, 7 horas, estão muito bem descansadas. Então, também é questão de autoconhecimento. Agora, quando a pessoa fica todos os dias lei dormindo pouco, dormindo pouco, tendo insônia, acordando no meio da noite, no outro dia acorda cansado, não consegue render no trabalho, alguma coisa tá errada. Pode ser que não está conseguindo fazer a gestão do, da ansiedade e, principalmente, não está fazendo a higiene do sono. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, Thiago. Sim, Sim bastante. É muito eu quando, importante. Eu, quando era
0: na época de colégio, eu, eu era uma pessoa praticamente noturna, assim. depois fui fazer faculdade até à noite, porque eu, eu acabava é, tendo muita dificuldade de dormir cedo. E eu acho que eu, a dificuldade não é acordar cedo, é dormir cedo. É, curei isso quando eu comecei a treinar corrida, uma época lá, e nunca mais voltou. Então, no é. fim, é tudo volta muito para aquele, acho que é um tripé, né? De exercício, dormir bem e se alimentar bem, né? Acho que uma coisa Exatamente.
1: leva a outra. Exatamente. Às vezes, algumas pessoas perguntam assim... Nutri, você acha que exercício que, que a nutrição é mais importante que exercício? Assim, achando que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque tem profissional que faz isso. Mas assim, eu sempre falo que o sono, o exercício e a alimentação saudável formam realmente um tripé. Todos são importantes no mesmo nível. Você precisa buscar o equilíbrio em todas essas áreas. Então, se a alimentação está saudável e você complementa com exercício físico e um bom descanso, você tem bons resultados. Pensando agora em hipertrofia muscular, em ganho de massa muscular, que é o objetivo de muitas pessoas na academia. Se você tem uma boa alimentação, mas não tem um estímulo, você não consegue bons resultados. Porque você precisa de um estímulo muscular, né? você vai fazer um desgaste, um micro lesionar as fibras musculares na academia, chega em casa, você regenera em todo dia ali com a alimentação, mas... Você só vai conseguir construir o um músculo se você tiver um sono de qualidade. Mesma coisa emagrecimento. Não existe um emagrecimento saudável se você não tem um sono regulado. Porque é principalmente no sono que acontece o processo de destoxicação do organismo. E a gente sabe que o excesso de toxinas, o excesso de inflamação, gera mais inflamação ali no tecido adiposo que é o tecido de gordura. Então, já falamos aqui sobre água, a importância da água. Segundo, qualidade do sono. Então, dormir entre 7 a 9 horas por noite cuidar com a qualidade dele, com a higiene do sono, né? Que eu tinha mencionado. O que é a higiene do sono? Vai anoitecendo, busca sinalizar para o seu corpo que é noite, né? Porque o que que aconteceu muito nos últimos anos, Tiago? Assim, eu sempre falo sobre isso. O ser humano, ele inverteu o que seria o ciclo circadiano ideal. O ciclo circadiano é como se fosse um relógio biológico, né? O nosso corpo, ele entende quando é dia, quando é noite, pela claridade da luz, pela iluminação do sol. Agora, o que, que aconteceu muito? Hoje em dia, as pessoas ficam muito tempo em escritórios fechados durante o dia. Então, a iluminação é baixa, cada vez mais baixa, pouca luz durante o dia. E à noite, muita luz. Então, é celular, é televisão, é estímulo também, ali escutando música, que vão gerar mais adrenalina. E aí, no momento que deveria estar relaxando, a pessoa está ficando cada vez mais ansiosa. E durante o dia, muitas vezes... Está relaxando, que seria, deveria ser o contrário. Então, como solucionar isso? À noite, busca reduzir a luminosidade do local que você está, né, onde você vai dormir. Evita usar muitas telas luminosas. Uma dica que eu gosto muito é ativar o, o Night Shift do celular, do tablet, do computador. Night Shift é aquela função que deixa um pouco mais amarelada, porque a luz branca, aquela luz azul, ela tende a deixar você mais alerta. Se você deixa uma luz mais amarela, um pouquinho mais... Mais baixa também o nível, isso ajuda bastante a relaxar um pouco mais. Então, essa é uma dica de ouro para você conseguir fazer a higiene do sono. Existem alguns óleos essenciais que também podem auxiliar, por exemplo, óleo de lavanda, ele é bastante indicado para sono, para quem tem insônia. Então, é uma forma, às vezes, de pingar um pouco ali no travesseiro, ou mesmo se você tiver algum, um difusor, colocar ali no quarto, isso pode ajudar também música relaxante, meditação. Assim, existem várias técnicas, mas não adianta querer fazer todas elas se você não tá cuidando ainda principalmente do horário que você vai dormir. Então, precisa ter horários definidos, horário para deitar, horário para acordar, horário para fazer as refeições, porque assim a gente vai conseguindo controlar esse ciclo circadiano, que é tão importante, né, para nossa saúde, principalmente saúde mental. Se você tem um controle de, de horários, você também consegue controlar melhor a liberação de determinados hormônios durante o dia. Então, à noite, a gente produz muito melatonina, que é o hormônio do sono. É o hormônio que faz adormecer. Durante o dia, nós vamos produzir mais a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Mas, durante a noite, a gente tem a produção ali que vai, que vai caindo e, de melatonina. E Ao acordar, nós temos um pouco mais de cortisol. E uma forma de você reduzir esse cortisol logo pela manhã é fazendo uma boa refeição rica em proteínas e carboidratos complexos, que são os carboidratos considerados bons, né, integrais. Então, já vem aqui a importância do café da manhã. Eu gosto muito de defender o café da manhã, não só por essa questão de reduzir o cortisol pela manhã, você conseguir melhorar o seu bem-estar, melhorar o seu desempenho, aumentar o seu nível de energia, mas também existem pesquisas, Thiago, que dizem que se você não faz o café da manhã, você aumenta o risco de doença cardiovascular. Aquelas doenças como AVC, infarto agudo de miocárdio. Então, essas doenças nós pod podemos também reduzir com a regularidade de horários. Se você tem um fracionamento ao longo do dia de refeições, você mantém a sua glicemia mais estável, evita aqueles picos de, de energia que caem muito rápido e também consegue prevenir uma série de doenças aí.
0: Então, o ideal realmente é você ter... Essa comer de, de, de pouco em pouco tempo é porque tem muita gente que briga contra isso. Pessoal, que é, que é, é, tem, tem uma turma que normalmente as pessoas buscam a teoria que agrada mais a ela. Eu sinto isso. Então, ah, eu, vou com, eu gosto da, da paleolítica porque eu gosto de comer carne, então eu acho que tem que ser paleolítico. Eu não gosto de comer toda hora porque eu tenho preguiça, então eu acho que tem que ser ali um jejum que eu como uma vez por dia. É, mas então é comprovado ali, por exemplo, com a questão de comendo de manhã, que você controla melhor ali é, seus hormônios, né?
1: Sim, sim. Assim, é claro que existem casos que é importante uhum. você dar uma, um direcionamento. E uma coisa muito importante, não existe uma orientação ideal para todas as pessoas, por quê? Existem restrições também. Então algumas pessoas têm intolerância à lactose, outras pessoas... Tem a doença celíaca, que não pode consumir o glúten, né, que não está presente só no trigo, mas centeia, cevada, os alimentos que podem ter contaminação também. A doença celíaca ela é uma doença bem complicada em relação à contaminação cruzada. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem doença celíaca, ela não pode consumir o alimento que foi preparado na mesma panela de algum alimento com trigo. Então, assim, existem restrições. E nós, nutricionistas, consideramos isso. Então, por isso que é muito importante, antes de você começar uma dieta, entender. Você tem individualidades? Você tem restrições? Você é uma pessoa, por exemplo, vegetariano, vegetariano estrito, que não consome carne, alimentos derivados de animais... Como que você vai fazer essas substituições? Não é só cortar. Eu falo que a, a dieta vegetariana, ela tem sim seus benefícios, mas se for bem feita, se for bem fracionada, e se os alimentos escolhidos realmente suprirem a necessidade proteica dessa pessoa. Então, o que eu vejo muito, a pessoa decide ser vegetariana, mas ela não busca por ajuda, ela não busca... Por, por um nutricionista, mesmo profissional, que vai fazer todo esse cardápio para ela de forma fracionada, personalizada, e ela só corta o que é fonte de proteína animal. E aí pode ser um problema, por quê? Proteínas, quando a gente fala de proteínas agora, não é a única função da proteína crescimento muscular. Tem muita gente que fala, ah, se você vai para academia, tem que tomar whey protein, sair lá agitando whey protein, porque a proteína é fundamental. Proteína é fundamental para todo ser humano. Por quê? Por meio da proteína, que é um nutriente estrutural, que muitas estruturas são formadas, e também neurotransmissores precisam de aminoácidos, nós precisamos de proteínas para todas as reações ali no nosso organismo, de enzimas, que são proteínas que aceleram reações, então elas são essenciais. Então, cada refeição, eu costumo chamar de oportunidades de você suprir os nutrientes que o seu corpo precisa. Cada, cada refeição é uma oportunidade. Não tem problema se, eventualmente, você faz uma refeição fora do que seria o ideal, né, que o seu nutricionista passou no plano alimentar, mas é importante lembrar que não pode tentar fazer uma compensação depois. E o que eu vejo muito, a pessoa tem o hábito de seguir uma alimentação restritiva, né, faz uma dieta da moda, essa que a gente estava conversando antes, e aí, no final de semana, ela quer compensar aquela, aquela falta que ela teve durante a semana, ela exagera, ela se sente culpada, isso se torna um ciclo. Na segunda-feira, ela quer fazer jejum o um dia inteiro. Na terça-feira, ela tá morrendo de fome, já não conseguiu seguir. E eu vejo isso se repetindo várias e várias vezes, porque as pessoas ainda não entenderam que o segredo é você individualizar. Não adianta você tentar seguir uma dieta que você viu na internet. E hoje existem várias. Esses dias eu pesquisei dieta... E apareceu dieta de várias famosas, de modelos. E que eu não tenho dúvidas que muitas pessoas seguem. A pessoa entra lá e vê, nossa, aqui tem uma folha de alface, quatro gramas de cenoura. E a pessoa tenta seguir aquilo achando que isso é a solução para o problema dela. Ou então ela quer fazer uma dieta muito restritiva, mas ela nem sequer ajustou o que é o hábito alimentar dela ainda. Então a pessoa hoje come coxinha com refrigerante no café da manhã, meio-dia, ela come uma lasanha e, à noite, ela come uma pizza. E, no outro dia, ela quer comer frango com batata doce porque ela viu na internet que isso faz ganhar massa muscular. Então, qual que é a chance dessa pessoa realmente conseguir mudar o hábito alimentar da noite para o dia? É quase impossível. Então, por isso que eu, eu citei ali no começo. Antes mesmo de adicionar hábitos, busque entender o que você pode aprimorar no que você já vem fazendo. O sono não tá bom? Então, busque auxílio para melhorar o sono. É quando a gente fala, vocês devem ter percebido aqui que eu tô tomando meu chá, eu sempre bebo chás ao longo do dia como estratégias nutricionais. Então, durante o dia, é interessante beber chás que tenham propriedades mais, mais diuréticas e anti-inflamatórias. E também tem alguns chás que eles têm um potencial interessante até a nível cerebral, por exemplo, o chá verde. O chá verde é um chá que ele tem teanina, que ajuda bastante com o desempenho cerebral, não só o chá verde, mas o matcha também, eu sou fã do matcha, que é basicamente o chá verde em pó, que você pode adicionar em um shot matinal, ali ao acordar você faz um shot com matcha, ou mesmo faz um suco verde, pode também utilizar em algumas receitas, existem até cafeterias que fazem o café com matcha, e é pouco utilizado, mas é um super alimento. Ele tem mais de 20 benefícios, inclusive redução de estresse. Então, quando eu penso em eu quero melhorar o meu desempenho no trabalho, eu quero melhorar a minha performance, eu quero ter uma carreira de sucesso, você precisa começar a incluir mais antioxidantes na sua dieta, porque todo dia nós estamos expostos a vários fatores estressantes seja no trabalho, seja um estresse emocional, seja um estresse físico, a todo momento nós estamos em contato com toxinas, então o excesso de plástico que nós temos hoje, o solo já não é tão fértil, já não é tão nutritivo como antigamente. Nós temos contato com, por exemplo, muitas pessoas que usam maquiagem, maquiagem, várias delas têm toxinas, nós estamos em contato todos os dias. As garrafinhas PET, que são aquelas garrafas, tradicionais que nós encontramos por aí, muitas pessoas bebem água só em garrafa, garrafa de plástico, muitas dessas garrafas elas são contaminadas com bisfenol A. E isso é um cuidado bem importante. Bisfenol A também aumenta esse estado inflamatório. Também é considerado o um, que a gente chama de um, um, um xenobiótico. Né? Então, é bem importante que você busque usar mais o vidro, que você inclua antioxidantes, que você evite aquecer alimentos no plástico, porque tudo isso são cuidados tão simples e que a longo prazo fazem realmente a diferença. E quando a gente pensa em alimentação, os detalhes realmente fazem a diferença a longo prazo. Então, estava falando ali dos chás, durante o dia, beba mais chás que são anti-inflamatórios. Eu citei o chá verde, você também pode colocar na sua rotina o, o, o chá de gengibre, lembrando que gengibre é uma raiz, então você precisa ferver a água junto, a gente chama de um chá de, de cocção, então, quando você cozinha junto com a água, no caso de raízes, como gengibre, e cúrcuma, assim como cascas, por exemplo, a casca de canela, também é muito antioxidante, e inclusive ajuda com, com uma série de, de benefícios aí até em nível de glicemia, de controle glicêmico. Então, pode ser bem interessante você fazer um chá e beber ao longo do dia, mas gengibre, canela e cúrcuma, importante cozinhar junto com a água. Os outros chás que são de infusão, aqueles chás que a gente compra em lojas de produtos naturais, sabe? No... Que são a granel. Você pega um punhado, coloca ali, deixa cinco minutos e já tem o chá. Ou mesmo faz no um sachê assim, que também ajuda bastante a você aumentar o teor de antioxidantes na dieta. E assim, é tão simples, é um hábito. É uma xícara de manhã, uma xícara à noite. No caso, esses chás que eu falei, eles são um pouco mais estimulantes, então à noite... São chás mais ansiolíticos naturais que a gente precisa escolher. Então, eu tava falando ali a, a, a questão da higiene do sono, de você melhorar o seu sono. Você pode incluir chás que tenham essas propriedades de relaxamento à noite. Por exemplo, melissa, mulungu. Tem um chá também que é maravilhoso, que é erva doce, erva cidreira, as... as... esqueci agora. Enfim, Como você pode agora... fazer... Ah, e os blends, eu falo, os blends de chás, que são basicamente misturas, são excelentes para você fazer à noite. Então você pode misturar camomila com mulungu, com um pouco de melissa oficinales, já fez uma combinação maravilhosa. Também as flores de maracujá são excelentes para sono, para redução de ansiedade.
0: Esse eu ainda não tomei. Sabe que é. Quando eu, quando eu fui nutricionista primeira vez, eu cortei o, o café, né, por um bom tempo. É. Atualmente eu tomo de vez em quando, que eu gosto muito e, e, e eu, eu prefiro tomar fim de semana, porque o que, que eu descobri? O café durante o dia, durante o dia de trabalho, se aparece alguma coisa mais importante no trabalho, ele me deixa ansioso, eu fico ansioso. Então, eu troquei por esses chás uh, mais ansiolíticos mesmo. Eu comecei, uhum. para fazer a troca, como se é acostumado com o café, que é uma bebida forte, eu comecei a fazer chá de gengibre mesmo, que era mais forte. Uhum. Então, ele conseguia ali ser um substituto um pouco mais natural. E depois eu fui, fui adicionando erva-cidreira, erva-doce, é, capim-cidreira, né? erva-doce, é, camomila, esses mais comuns assim no, no dia a dia atualmente nem tentou dar muito chá não acho que eu tenho que voltar mais para o chá é um ótimo ano <risos> mas o eu café ele realmente me deixa ansioso, é interessante, aí eu tomo mais fim assim de semana, que eu gosto muito né?
1: esse é um ponto bem importante, Thiago porque nós comentamos ali sobre o sono, às vezes a pessoa dormiu mal e aí o que, que acontece? Uma pessoa que dorme mal ela já aumentou ali o nível de estresse dela. No dia seguinte já vai ter um nível de cortisol maior. Aí o que, que muitas vezes a pessoa faz? Logo ao acordar a pessoa bebe café que tem ali esse impacto é, estimulante. E muitas vezes isso não é o melhor hábito, porque você precisava de descanso e você foi lá e tentou estimular mais ainda, sendo que você precisava estar dormindo, você precisava ter dormido. Então, nesse dia, após ah, eu não consegui dormir bem, eu realmente tive uma péssima noite de sono, o que fazer? Busca incluir pelo menos um cochilo ali ao longo do dia, uns 15, 30 minutos, mas é claro, de manhã faça uma boa refeição e busca incluir também esses chás aí, que têm essas propriedades ansiolíticas naturais. Então, a pessoa que já é ansiosa, se ela bebe mais estimulante, ela vai aumentar esse grau de ansiedade, e a ansiedade em excesso não é nem um pouco benéfica para um bom estado emocional. Então, se você, é claro que essa recomendação de cafeína diária, ela é muito individual. Então, muitas pessoas toleram ali até umas três xícaras de café por dia. Outras pessoas precisam beber menos, um pouco menos concentrado, e principalmente cuidar com o horário que você bebe o café. Né? Porque existem pessoas que são chamadas de metabolizadoras lentas de cafeína. Então, essas pessoas elas não podem beber café depois das duas, três horas da tarde, porque senão vai impactar lá às dez horas da noite. Enquanto outras conseguem beber até seis horas da, da noite, tá tudo certo, elas dormem super bem, mas um ponto bem importante, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu bebo café e eu durmo super bem, eu bebo café 10 horas da noite, eu durmo super bem, mas acontece que o efeito estimulante da cafeína, ele acontece, então às vezes a pessoa dormiu a quantidade que precisava, mas ela não dormiu com a qualidade que poderia se ela não tivesse utilizado estimulante à noite, isso faz parte também da higiene do sono, quando você bebe muito café à noite, você prejudica esse sono de qualidade, então, por isso que é tão importante ter cuidado com o horário e também conhecer se você é um metabolizador uhum. lento ou um pouco mais rápido de cafeína. Porque se você metaboliza um pouco mais rápido, você pode dormir. Você pode beber um pouco mais próximo ao horário de dormir, que não tem problema.
0: dele no, no mercado de investimentos, é sempre a gente tem muito influenciadores aí. Sempre tem o investimento da moda também. Tem época Sim. que é o... Que é, que é uma ação X, tem época que é o, o fundo imobiliário, tem época que é a criptomoeda, é o Bitcoin. E... Modismo sempre, né? Sempre modismo. E, e a gente vê esse terrorismo nutricional também aí por aí. E aí eu queria que você falasse um pouco de, de que, qual que é o maior vilão aí nutricionalmente. É o carboidrato? É a gordura? O que, que você acha que as pessoas têm que evitar na alimentação?
1: Bom, até agora, minha, minha percepção, maior vilão da saúde são gorduras trans, gorduras trans. Mas a Anvisa já lançou uma nota de que em 2023 será banida esse tipo de gordura aqui no Brasil. Ainda bem. Porque é um tipo de gordura que aumenta muito o risco cardiovascular. Então, o que, que é um risco cardiovascular? Basicamente, quando você tem muita gordura no sangue, tirando muita, muita gordura no sangue, essa gordura ela é pesada ela tem uma densidade muito grande então se eu tenho uma artéria com muita gordura eu começo a trancar essa artéria então esse tipo de gordura é o pior que tem e está onde principalmente em alimentos industrializados ultra processados então quando a gente pensa em alimentação saudável a gente precisa focar no que é natural é né? desembale menos descasque mais mais alimentos naturais, menos alimentos ultraprocessados. Então, aqueles alimentos congelados, e aí agora é uma questão importante, porque muitas vezes aqueles profissionais que têm uma rotina muito agitada, eles acabam optando tudo o que é mais prático. E hoje nós temos várias opções práticas que são saudáveis. Você não precisa necessariamente comer uma pizza congelada, uma lasanha congelada, enfim, vários alimentos ultraprocessados para ter praticidade de alimentação. Você pode ter uma alimentação muito saudável, mas com praticidade. Existem várias empresas que auxiliam nesse processo, inclusive. Agora, essas gorduras, elas estão muito presentes ali. Ah, não tenho mais as, as gorduras. Ainda bem, ano que vem. Segundo o maior vilão carboidratos refinados. Não são os carboidratos, mas é o excesso de carboidrato refinado, o excesso de açúcar, de farinhas, que também estão presentes principalmente em alimentos ultraprocessados Então, quando a gente pensa em, em você melhorar o seu estado emocional, quanto mais gorduras boas, então evitar aquelas gorduras que são transas, saturadas, de origem animal, e focar nas gorduras que são boas, encontradas principalmente em sementes oleaginosas, no abacate, nos óleos. Por exemplo, o óleo de oliva é riquíssimo em fitoquímicos também, gorduras boas. E os peixes, que têm ômega 3, a gente sabe que essas gorduras elas também compõem a membrana das nossas células cerebrais. Isso é muito importante para a longevidade. O ômega 3, por exemplo, ele está inclusive associado à memória, à concentração. Então, é um tipo de gordura importantíssimo para a nossa saúde cerebral também. Então, evitar essas gorduras são, que são ruins e priorizar essas gorduras boas, as gorduras mais in, insaturadas. E agora, pensando nos carboidratos, muito polêmico o tema, né, Tiago? Provavelmente você já viu alguns debates... Pode, não pode, deve, não deve, enfim, tem muita gente que fala que carboidrato engorda, carboidrato isso aquilo. Quando a gente pensa em emagrecimento, engorda ou não engorda, isso é uma questão de adequação calórica. Basicamente, se você tem um controle de calorias, quanto você consome por dia, você consegue emagrecer por um déficit calórico. É né? consumir menos calorias do que você gasta por dia. Agora, se você baseou a sua alimentação em carboidratos refinados, então, ah, eu tenho uma meta de carboidrato por dia, eu vou comer só. Açúcar, farinha, biscoito, bolacha, biscoito bolacha para agradar todos os públicos e enfim vários outros alimentos que são refinados ali. É um problema por quê? Porque o carboidrato simples ele gera aquilo que eu tinha comentado: ele joga energia para o alto, né, dá aquele pico de glicose, pico de insulina e logo cai de novo. E aí, isso vai gerando o que a gente chama de resistência à insulina. E a resistência à insulina ela é inflamatória também a nível cerebral. Tanto que a doença de Alzheimer, ela é considerada um diabetes tipo 3. O que, que gera o diabetes? É justamente a resistência à insulina. Então, se você tem um excesso de carboidratos refinados na sua alimentação, você vai gerando esse processo de resistência à ação da insulina, que é esse hormônio que vai fazer basicamente o seguinte. Eu tenho energia lá no meu sangue. A insulina chega, uh, pegou, joga para dentro da célula. Se essa célula ela não consegue receber a ação da insulina, eu começo a ter muita energia... Mas eu não consigo utilizar. Então, você tem muita energia no sangue, mas o seu corpo está passando fome. De uma forma bem simplificada. É isso que acontece. Então, você vai gerando um processo cada vez mais inflamatório. Esse excesso de glicose no sangue ele gera um processo inflamatório e também a nível cerebral. Então, é claro que a gente está falando aqui de uma doença, né? a doença de Alzheimer, mas isso também prejudica a curto prazo. Né? Então, como que uma pessoa busca se concentrar se ela tem a todo momento essa. Ai, ah, estou com fome. Ela sente. Aquele, aquele, aquela ansiedade o tempo todo tem que ficar beliscando alguma coisa porque comer muito carboidrato simples gera isso a pessoa sente fome em todo momento muitas vezes não é fome, mas é aquela vontade de ficar beliscando então, muito importante, cuidar dos tipos de carboidratos que você consome os tipos de gordura que você consome e adequar as proteínas pelo menos em quatro refeições isso é uma recomendação da, da sociedade internacional e nós precisamos de pelo menos quatro refeições ricas em proteínas. E aonde estão as proteínas? Principalmente alimentos de origem animal, mas existem também fontes vegetais que podem complementar a alimentação, ou para quem não, não consome alimento de origem animal. Então, por exemplo, quando a gente pensa em proteínas, o que, que são proteínas? Elas são formadas por aminoácidos. Né, aminoácidos são encontrados em vegetais também. Então, se eu unir, por exemplo, um grão, vou pensar numa quinoa, no arroz, junto com uma leguminosa, então, eu tô pensando aqui em feijão, ervilha, grão de bico, eu consigo formar uma proteína completa. Então, as pessoas que não consomem carne, por exemplo, que é considerada uma das maiores fontes de proteína, elas também conseguem por outras fontes. E tudo é uma questão de adequação nutricional. Então, não existe alimento proibido não existe alimento necessário. É entender a necessidade de cada pessoa e essas necessidades de, desse, do que a gente está conversando aqui, que são proteínas, carboidratos e gorduras considerados macronutrientes, são individuais, totalmente individuais. E claro que, além disso, os micronutrientes também são muito importantes. Então, além de carboidratos, proteínas gorduras, você precisa ter na sua alimentação uma variedade de vitaminas e minerais. E nós encontramos principalmente alimentos naturais. Então, percebe que a gente sempre chega nessa conclusão. Quanto mais natural, melhor. né não, não é cortar carboidrato, não é fazer uma dieta da lua, dieta da sopa, e enfim, dietas da moda. É você entender que o segredo está em equilibrar esses macronutrientes e fornecer quantidades adequadas de micronutrientes, porque eles também são importantes para a formação de neurotransmissores. Então, nós estávamos conversando ali sobre reduzir a ansiedade por meio da alimentação. Você precisa de triptofano, que é um aminoácido que está presente nessas fontes proteicas, e também de micronutrientes. Então, eu vou precisar de magnésio, eu vou precisar de vitamina B6, que são encontrados principalmente em frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Então, quanto mais variado, melhor. Por isso que eu não gosto de dieta monótona. Então, quando a pessoa fala assim... Coma só frango com batata doce. Os famosos marombeiros, né? Come só frango com batata doce. Eu já fui assim, eu já fui do extremo. E isso não me fez bem, isso não faz bem para ninguém que mantém por muito tempo, porque em determinado momento, você tem algum tipo de deficiência nutricional. Vai faltar alguma vitamina. Então, por isso que é importante você variar a sua alimentação. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que o prato tem que ser colorido, e realmente, quanto mais colorido, melhor porque você tem uma variedade ali de nutrientes, fitoquímicos, minerais que são importantes para tanto para a saúde física quanto mental.
0: Você sente que os que seus pacientes eles ficam realmente viciados em certos alimentos é, é, não saudáveis e se sim, como é que eles mudam isso? Como é que ele pode mudar isso?
1: Então, eu não gosto muito de chamar de vício, né? Dizer que o alimento vicia, mas o comportamento sim. Então, o comportamento de estou triste, estou ansioso, estou estressado, vou comer um chocolatinho, chocolate para eu me sentir bem, isso é algo que realmente traz aquela sensação de bem-estar. Então, quando você come um, um carboidrato simples, na hora, você já libera a dopamina no cérebro, já vem aquela sensação boa de, meu, estou me sentindo o máximo. Daqui a pouco, cai aquela sensação boa, você quer repetir, Aquilo. E muitas vezes, isso é uma coisa bem importante. Porque a nutrição o nutricionista, ele não é só o profissional que prescreve uma dieta. Não é só isso que ele faz. O acompanhamento nutricional, ele também precisa entender, tem empatia de entender o passado, o histórico dessa pessoa. Porque existem muitas pessoas que trazem certos vícios da infância. Então, são lá 30, 40, 50, 60 anos repetindo o mesmo hábito, que era um hábito da família, que era um hábito que ela tinha na infância. Então, tem pessoas que hoje... Quando ela, enfim, ficou muito estressada no trabalho, ela chega em casa, ela quer comer um monte de chocolate, é porque na infância, quando ela ficava triste, quando ela ficava estressada, os pais chegavam e davam um docinho, um chocolatinho. Então, esse hábito, mesmo que no inconsciente, no subconsciente, a pessoa sente, ela associa a né, alimentação com prazer. O, o bem-estar de comer algo momentâneo parece tão grande que, vou ficar repetindo esse hábito. O problema é que com o passar do tempo fica cada vez mais difícil de reduzir e principalmente porque o nosso paladar ele é adaptável, Thiago. Então assim, se eu tenho o hábito de comer muito alimento ultraprocessado que tem um excesso de aditivos químicos, principalmente glutamato monossódico, que é um tipo de aditivo que é muito utilizado na indústria justamente para viciar o paladar, que ele é considerado um, um aditivo maravilhoso, né, que realmente Traz essa sensação boa, um sabor diferenciado? Se você tem o hábito de consumir muitos alimentos ultraprocessados, como que você espera gostar do sabor dos alimentos naturais? Sem adicionar açúcar, sem adicionar sal. Então, como reverter isso que você perguntou? Primeira questão é entender o que está errado. Então, voltando ao que a gente tinha conversado. O que, que está errado? O que, que poderia melhorar? Então, começa reduzindo o que prejudica... E aumentando aos poucos, o que ajuda? Então, tá bebendo pouca água? Busca aumentar um pouco. Coloca uma meta de beber ali três copos de manhã, três copos à tarde, três copos à noite. Outra questão, sono. Como que tá o sono? Tá dormindo pouco? Busca estabelecer os horários para você dormir um pouco mais cedo. Outra questão importante. Como que você tem lidado com as situações no dia a dia? É porque às vezes a gente... Mesmo que no, no, no inconsciente, né, no auto, modo automático... A pessoa teve um problema, ela nem pensa muito em como resolver aquilo, ela já continua ali se estressando, estressando outra pessoa, criando conflito em casa, no trabalho, isso gera mais estresse. Então, buscar tentar amenizar, tentar respirar e, e tornar as situações mais racionais, por mais que não pareça, isso tem muita relação também com o estado de saúde, porque quanto menos você cria conflito, melhor, né? Então, basicamente, como né, o como fazer isso, como reverter uma situação de um certo vício, de comportamento, é primeiro admitir que você tem isso. Perceber, colocar na realidade. Eu sou assim hoje, eu quero me tornar de tal forma. Eu sei que isso está me prejudicando hoje, eu vou fazer tal coisa. Pessoa que bebe muito álcool, se ela bebe lá três latas de cerveja por dia, sabemos que álcool também é, é neuroinflamatório, prejudica a questão neuronal. Então, precisamos reduzir, Vamos reduzir ali para duas. Se você bebe muito refrigerante hoje, beba um litro de refrigerante. Reduz para metade, reduz a quantidade, e tudo vai se adaptando. Não fazem nenhum exercício? Coloca pelo menos 30 minutos ali de caminhada, algo leve, para você começar a criar o hábito. Quando você perceber o quanto que esses hábitos fazem a diferença no seu desempenho no trabalho, no seu desempenho no dia a dia, enfim, na sua felicidade, na sua qualidade de vida, não tem não tem volta, né? Eu falo que não tem volta. Uma pessoa que muda de vida e que ela sente a transformação da nutrição dos hábitos saudáveis na vida dela, ela simplesmente não volta mais para a vida que ela tinha antes, a não ser que ela queira, né?
0: Concordo totalmente. E uma um, um, acho que um, um argumento que tu, muita gente faz às vezes para não fazer dieta é aquela dúvida: fazer dieta é caro? O é, que, que você acha, André assim... É necessário suplemento? Sai caro fazer dieta?
1: Nunca. E assim, essa é uma questão muito, muito discutida, né? Ah, a dieta é cara, enfim. Claro que se você quiser basear a sua alimentação em um alimento industrializado fit, considerado fit, saudável, sem glúten, sem lactose, que é vendido realmente com um valor agregado, se torna caro. Agora, se você comparar, por exemplo, hoje, muito na moda delivery, né? As pessoas compram praticamente todas as refeições por praticidade, no aplicativo ali, chegar na porta de casa. Se você somar no final do mês o quanto que você gastou de alimentação, poderia ter contratado uma cozinheira para fazer sua comida saudável em casa. Então, realmente é algo que é desculpa. Uma pessoa que fala que alimentação saudável é caro, é porque ela não colocou na ponta do lápis e que ela tá se sabotando para dizer que não, é muito mais barato ter uma alimentação industrializada. Porque pensa que o natural, ele se torna muito mais barato do que o industrializado, se você compara. Então, fazer um lanche, por exemplo, muito mais barato você comprar uma maçã, comprar uma fruta, do que você comprar um pacote que tem ali o valor da embalagem, o valor do fabricante, e sem contar que a saciedade, ou seja, o quanto que vai suprir a sua fome aquele alimento, comparando um alimento que tem fibras, tem vitaminas, tem ali os carboidratos bons, com um alimento que é refinado, você vai sentir muito mais fome, muito mais rápido com um alimento ultraprocessado. Então, não é caro desde que você faça um planejamento. E existem várias formas de economizar, até esse é um dos temas que eu tenho marcado como prioridade para próximos artigos no LinkedIn. Eu fiz uma enquete, muitas pessoas participaram, falando que realmente seria muito útil saber como tornar a alimentação mais prática e mais econômica. Então, às vezes, você utilizar os alimentos de forma integral, então tem gente que vai fazer, por exemplo, um, uma sopa de legumes e está sempre descartando lá o, o talo do brócolis, enfim, está jogando tudo fora. Você pode reaproveitar esses alimentos que são alimentos de fato, não, não são para serem jogados fora. Então, o, o brasileiro, muitas vezes, ele desperdiça muitos alimentos e pensa que isso você também está investindo, financeiramente. Então, essa até é até uma forma de economizar, agora pensando em finanças e enriquecer. Começa a utilizar os alimentos de forma integral, começa a fazer pesquisas, às vezes a pessoa vai sempre no mesmo supermercado e realmente lá os, os valores são mais altos, busca pesquisar na sua região se tem algumas feiras que você consegue comprar alimentos naturais com um valor mais acessível, se existem alguns supermercados que você pode comprar em maior quantidade. Né? Isso tudo faz você economizar e, claro, tirar essa, essa ideia de que alimentação saudável custa caro, porque isso não, não acontece.
0: E o nutricionista, custa caro, vale a pena? O que, que você acha?
1: Ah, aí você está perguntando <risos> sobre o que é o meu propósito de vida, né, Tiago? Realmente, eu posso dizer que, que assim, a consulta com o nutricionista transforma vidas foi o que aconteceu comigo. É, eu entrei na nutrição porque eu era uma pessoa totalmente insatisfeita com a minha autoestima. E aí, quando eu busquei nutricionista, eu realmente falo assim, meu, eu vou, eu vou seguir, né? Eu vou seguir as orientações, eu vou ver o que acontece, eu vou ver se realmente é isso mesmo. E essa questão de suplementação, até tá, que você tinha perguntado, foi algo que fez a diferença no meu caso. Eu saí de 50 quilos para 67 que eu tenho hoje, então isso me trouxe muito mais autoestima, me sinto uma pessoa muito mais confiante porque a nossa imagem ela fala muito sobre é, o quanto a gente consegue se comunicar com as pessoas, né? Então, a nutrição, ela não transformou só a minha saúde. Não sair só de uma pessoa com baixo peso para uma pessoa com um peso saudável. Como também eu me transformei no sentido de ter mais confiança, de ter mais autoestima, de entender que se eu consigo transformar o meu corpo, se eu consigo ter disciplina para seguir uma dieta, para seguir um treinamento físico, para ter disciplina de horários, eu também consigo trazer isso para o meio profissional. Eu consigo me esforçar em termos de carreira e foi o que aconteceu comigo. E eu sempre falo sobre isso porque às vezes as pessoas não entendem a relação de você se sentir bem com o seu corpo e você ter sucesso na sua carreira. Se você se sente uma pessoa confiante, se você tem autoconhecimento, você consegue, de fato, transformar aí os seus hábitos rotineiros para cada vez mais, mais, enfim, de mais sucesso. E isso é muito importante. Então, assim, em relação a caro ou barato, isso é uma coisa que eu sempre falo, o que o profissional vende não é apenas um serviço. O que o nutricionista faz é transformar vidas. Ele vende uma transformação. Então, busca aquele profissional que você se identifica. Não busca um profissional porque ele tem muitos seguidores, porque ele, enfim, é muito famoso, ou porque, enfim, você acha que o, o, o profissional mais barato é melhor porque você vai pagar menos. Nem sempre o que você paga menos é melhor. É até pensando agora em, em essa questão financeira, é uma questão de investimento. Né? Se você quer investir na sua saúde, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, conquistar a sua melhor versão com qualidade de vida, entenda que isso é um investimento para a sua vida inteira. Então, busca aquele profissional que você realmente se identifica, que você acredita, que você tem uma sintonia de valores, porque é isso que realmente faz certo o processo funcionar. Então, a gente estava conversando até antes da, da live, né, Tiago, sobre a importância de ser uma, uma junção de esforços. A nutricionista, ele traz as ferramentas, ele traz o caminho, é 50% do processo. Se a pessoa realmente não está disposta a acreditar, se ela não confia nesse profissional, se ela, de fato, não, não quer fazer, ela só vai nutricionista porque ela ouviu alguém dizer que precisa ir, então espera, porque talvez esse não seja o momento. Você precisa buscar um nutricionista quando você realmente está com a certeza de que você quer mudar a sua vida aí, sim, o investimento vale cada centavo.
0: É, se eu puder dar um, um depoimento, eu, lá em 2016, eu estava bem gordinho no fim do ano, no, no início de 2016, na verdade, acabou aquele ano novo, e, e eu não estava satisfeito com a minha imagem, não estava satisfeito com a minha produção, trabalhando muito, mas já sem energia, já não tinha energia para trabalhar o tanto que eu queria, e... Hum. E assim, tive sempre uma, uma característica de ser muito... É, buscar ser autodidata e estudar as coisas que eu queria. Então, você começa a ler. Hoje em dia, a gente tem um excesso de informação. Eu comecei a estudar muito a parte de nutrição, a parte de, de treinamento. E, e eu comecei a ver que eu não tinha tempo para me aprofundar o tanto que eu precisava para saber o que, que era bom. Então, me trazia uma ansiedade muito boa, muito grande, é, de saber se eu estava me alimentando certo ou errado. Porque eu estava comendo, por exemplo, na época uma tapioca. E vinha uma pessoa, não, tapioca não é bom. aí vinha outra e falava, não, isso aqui é bom, não, isso aqui é bom. Eu, cara, o que, que é bom, né? É, o que, que eu devo comer? O que eu devo fazer certo? Então, assim, por não saber o que comer, minha ansiedade ia lá em cima. E aí eu comecei a estudar e eu fiz exatamente isso. Eu busquei é, profissionais que seguiam é, alguns valores, algumas é, ideias de, de trabalho que que eram alinhadas com o que eu penso. E hoje em dia, acho que essa questão de rede social ajuda muito isso. Que ele também postava muito artigo, muita coisa. Eu falei, cara, eu concordo com essa linha dele. Então cara, eu vou pagar para esse cara, ele estudou para isso, então estou delegando tudo que ele falar, eu vou fazer aqui, porque se der errado, aí eu posso culpar ele. Então, fiz isso com isso, ele me indicou também um personal, comecei a, a trabalhar com esse personal. E é muito parecido com o trabalho que a gente presta aqui na Polo. Né? Então, as Sim. pessoas, quando escolhem um assessor como agente gente no mercado financeiro, é interessante você entender que você, você não tem tempo para acompanhar o mercado no dia a dia, a gente trabalha com isso então a gente delega, é, a gente acaba ganhando tempo e dinheiro com isso na, na parte de delegar e confiar né? então, é por isso que a gente posta tanto artigo, tanta coisa também então entenda qual que é o nosso, a nossa linha de raciocínio você confia, vai e vai 100%, acho que é mais ou menos isso também com nutrição, né eu concordo eu muito com isso, para mim, mudou a minha vida, eu nunca voltei mais a ter problema nenhum de energia, de nada.
1: É, e falando agora da Apollo, né, fazendo, fazendo uma propaganda aqui mesmo, mas porque realmente eu confio na empresa, e quando a gente pensa em dinheiro, isso é algo muito importante para nós. Nossa, é meu dinheiro, tem a ver com a minha liberdade financeira, minha qualidade de vida, saúde, mesma coisa, o ativo mais valioso que nós temos então, como que você está investindo o seu dinheiro, investindo a sua saúde? Você não vai entregar nas mãos de qualquer pessoa que você viu por aí, ou a pessoa mais barata. Quando a gente pensa em investir, a gente está pensando em alguém que tem um valor, que entrega um valor, não preço. Então, por isso que, independente do serviço que você busca, você vai entregar a sua confiança, busca alguém que realmente tem sintonia ali com seus valores, que você acredita na bandeira que essa pessoa levanta, porque realmente essa conexão ela é muito importante para todo o processo, né? E sensacional o seu depoimento, porque isso acontece muito, Thiago. As pessoas, às vezes, não sabem, elas chegam no consultório e falam Nutri, eu já ouvi falar que isso é bom, aquilo não é bom, que pão engorda, que houve aumento colesterol, mitos e verdades, assim, que são divulgadas há tanto tempo, e que sempre existe um alimento favorito, um alimento que é proibido, e, enfim, isso não muda, porque sempre tem alguém divulgando algum tipo de informação errada, e muitas vezes até com conflitos de interesse né, em relação a produtos. Então, por isso que é tão importante que realmente o nutricionista esteja ali presente, dando essas orientações de forma profissional, porque essa é a especialidade do profissional. Né? A gente não, não consegue ser especialista em tudo, então nós contratamos alguém que dedicou a sua vida como um propósito para fazer aquele serviço né, da melhor forma possível, de forma excelente.
0: A ansiedade vai lá embaixo. Eu, por exemplo, aprendi que eu não discuto mais é, sobre comida e nutrição com, com as pessoas que, que por mais que eu tenha refinado com o meu nutricionista a minha alimentação, alguém sempre vai dar o pitaco e falar que é melhor, então eu não, eu não discuto. Ele fala, ah, para mim é bom, então para você é bom, é. Não, <risos> não entro nessa, nessa discussão eu, mais.
1: Só, só deixa eu citar um, um exemplo, que eu atendo um homem que ele já emagreceu 17 quilos, e assim, de forma super tranquila, ele está realmente consumindo o que ele gosta, tem até chocolate na dieta dele que ele gosta muito, e aí, sempre tem alguém pra reclamar, pra dizer não, que não dá certo, porque essa nutricionista é louca. Chegou uma mulher, uma amiga dele, e falou assim, olha, você precisa parar de comer arroz e feijão, porque carboidrato engorda, porque não sei o quê. E assim, ele emagrecendo. A mulher que, que é amiga dele, perguntei pra ele assim, só por, por acaso ela, ela, é, ela tá com sobrepeso? Só perguntei isso. Ele falou, é, faz tempo já. Então, ela é nutricionista? Não. Então, então, assim, estamos seguindo a estratégia. Tá dando certo, tá funcionando. Sempre tem alguém para falar, então vamos seguir a nossa estratégia. Então, o nutricionista, ele conhece as preferências da pessoa, ele sabe o que é melhor em cada momento. E eu não gosto dessa ideia de cortar, de restringir, de você não pode. Eu acredito que o segredo é o equilíbrio, é você sim flexibilizar, mas entender que existem alimentos que são importantes que vocês tenham na sua rotina, né? Que a gente falou aqui de vários, de várias formas, várias dicas, mas eu quero convidar todos que estão assistindo aqui a conferir também os artigos que eu tenho no meu site, eu tenho vários conteúdos por lá, que é www.andrielpedroso.com.br e vocês podem conferir vários conteúdos por lá, que também estou alimentando cada vez mais.
0: Um depoimento aqui do Antônio Carlos Lima Lima, obrigado aí, dando um parabéns para a gente, Bacana, agradecendo sua todo. aula aí, é, Andriele, obrigado uhum. pela pela aula. Gratidão, Otório. Então, então eu, eu agradeço muito aí sua participação. Acho que é, fica aí o convite para quem está procurando uma boa nutricionista entrar em contato com a Andriele, estudar um pouco o que ela fala também antes, ver se é isso mesmo que você quer para você. E se quiser é também um assessor de investimento, investimentos.com.br só solicitar ali no formulário, que a gente vai ajudar você a atingir seus objetivos. Obrigado, André. Se quiser deixar seu, seus... Seus, seus é, considerações sinais fique à vontade.
1: Bom, quero agradecer pela oportunidade, sempre uma honra, já tive a oportunidade ano passado de conversar aqui com o pessoal da Polo, sempre muito prestativos e realmente uma equipe de excelência, recomendo muito para quem busca aí um assessor de investimentos e para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, basicamente tem meu site que eu acabei de citar, no LinkedIn encontra com o André L. Pedroso, no YouTube, como Andriele Pedroso Nutricionista. E no Instagram, tá aqui, andriele.nutricionista. Você encontra também vários conteúdos por lá. Então, gratidão a todos que participaram. Se ficou alguma dúvida, pode me enviar nas redes sociais que eu respondo. Quero lembrar aí que pessoas saudáveis se tornam profissionais de sucesso. Então, cuide do seu ativo mais valioso que é a saúde, que você terá uma carreira cada vez melhor, uma carreira cada vez com mais sucesso. Muito obrigada a todos.
0: Obrigado, Daniela. Abraço a todos. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Boa noite.